0: Und herzlich willkommen zum Infomagazin am 1. April 2020 bei Radio Dreieckland mit der Maike im Studio. Ohne Aprilscherz heute, sondern mit den folgenden Themen, die natürlich immer noch Corona-dominiert sind. Die Alten sollen sich für die Wirtschaft opfern. Profit over people, so funktioniert die Wirtschaft in den USA und geht über Leichen. Pro Asyl zur Meldung. Asylsuchende würden an der deutschen Grenze zurückgewiesen es wäre wichtig, dass das Innenministerium eine klare öffentliche Haltung vertritt, denn es ist erstmal ein Skandal. Dann schauen wir nach Lesbos zur Auflösung der Flüchtlingslager auf den Inseln. Das sei eine nicht nur humanitäre Forderung. Dann die Bundesregierung versucht, Rechtsverstoß nachträglich zu heilen, indem sie Gesetz ändert. Rechtsgrundlagen für Kontaktverbote werden so geschaffen und die die Politik ist uns, uns schuldig, den Zweck zu definieren von all den Maßnahmen, die gerade ergriffen werden. Das sagt Nico Herting, Rechtsanwalt aus Berlin. Außerdem unvorstellbare Grundrechtseinschränkungen in der, im Corona-Krise-Tagebuch der inneren Sicherheit. Bayern ist die Gesundheitspolizei mit Methoden aus Ungarn. Das sagt Matthias Monroy. Und vorher schauen wir dann nochmal in Richtung... Telekommunikationsdaten, die sogenannten Motion-Logic-Daten. Was ist das eigentlich? Wir machen den Realitätsabgleich mit dem Chaos-Computer-Club Freiburg. Und ein bisschen Musik gibt es auch noch von Thea Rufer, hier aus Freiburg.
1: Der verwachsene Welt Ich komm nicht ran, ihr habt die Kriegs
2: Eure Moral ganzen Rest
0: Während Not Dying for Wall Street auf Twitter im Trend liegt, verabschiedet der US-Kongress ein 2 Billion Dollar schweres Coronavirus-Konjunkturpaket, von dem es heißt, es würde den von der Krise hart getroffenen Arbeiterinnen und Arbeitern wenig helfen. Die Demokraten nennen es einen Schmiergeldfonds für Unternehmen. Es gäbe, Zitat, lediglich 1.200 Dollar einmalig und nur 600 für die, die es am nötigsten brauchen, Zitat Ende. Demokratische Abgeordnete schlugen dagegen vor, alle Schulden von Studierenden während der Corona-Krise aufzuheben. Das US-Arbeitsministerium erwartet dieser Tage einen arbeitslos gemeldeter BürgerInnen. In den Krankenhäusern fehlt es derweil an allem. Die Zahl der Infizierten in den USA steigt und vor den Kliniken stehen bereits Kühlwegen für die Toten, die keinen Platz mehr in den Leichenhäusern haben. Beschäftigte im Gesundheitssektor haben Fotos von sich mit Müllsäcken als improvisierten Infektionsschutz online gepostet. Ein etwa 40-jähriger Pfleger hatte sich nach der Behandlung eines Patienten mit Covid-19 angesteckt und starb. Ärztinnen nennen die Situation apokalyptisch. Die USA hat inzwischen die meisten Fälle von Covid-19 pos positiv getesteten Personen weltweit. Mehr als China, mehr als Italien. Das führt Jeffrey Sachs auf die Unfähigkeit der Trump-Regierung zurück. Sachs ist Wirtschaftswissenschaftler, Autor zahlreicher Bücher und ehemaliger Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation im Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria. Er arbeitet in New York, dem Epizentrum der Pandemie in den Vereinigten Staaten. Er sprach mit Amy Goodman und Juan González von Democracy
3: Now.
2: Diese Pandemie, die sich über die Welt verbreitet, ist schreckenerregend. Und es ist doppelt erschreckend, dass wir einen totalen Schwachkopf als Präsidenten haben, der nichts versteht, auf niemanden hört, nichts beurteilen kann außer die Börse und damit die US-Bevölkerung in Gefahr bringt. Es ist schwer zu glauben, in welch einem kolossalen Schlamassel unser Land sich befindet. Wir haben es nicht nur mit einem neuartigen Virus zu tun, zu dem die Weltbevölkerung noch keine Immunität erlangt hat. In anderen Worten, wir können es alle wild und schnell verbreiten. Außerdem fehlt es uns an Erfahrung mit dem Virus. Aber wir haben zu allem Überfluss noch einen Präsidenten, der höchstwahrscheinlich der inkompetenteste Präsident in der Geschichte unseres Landes ist. Er ist nicht nur persönlich inkompetent, er ist noch dazu unfähig, qualifizierte Leute zusammenzubringen und auf sie zu hören, wie etwa Dr. Fauci und andere. Sie sollten bei der Kontrolle der Pandemie helfen. Stattdessen haben wir hier einen Dummkopf nach dem anderen, keine Führung, keine Strategie. Jede Bürgermeisterin und jede Gouverneurin in diesem Land ist sozusagen an der Front, ohne jede Unterstützung des Bundes. Es hätte sofort Geld zur Verfügung gestellt werden sollen für die Staaten und Kommunen, um nötige Schritte zur Eindämmung der Pandemie einzuleiten. Stattdessen wird über die Fluggesellschaften gesprochen und über Rettungsschirme für welche Sektoren noch immer. In Chinas Epizentrum, der Provinz Hubei, haben sie das Virus zu Anfang der Krise unter Kontrolle gebracht und heben jetzt nach zwei Monaten die Ausgangssperren auf. Das ist das Ergebnis einer strengen Politik der Eindämmung. Hart, aber mit umfassenden Tests, Kontaktverfolgungen, Isolation von Menschen mit Symptomen. Und sie haben hunderttausende Fälle verfolgt. Sie konnten die Verbreitung der Pandemie eindämmen. China ist damit nicht allein. Es ist eine Art ostasiatisches Modell. Singapur, Taiwan, Hongkong, Japan, Korea, sie alle haben Mittel der öffentlichen Gesundheit genutzt, um das Virus zu kontrollieren. Das sollte jetzt auch unser Fokus in den Vereinigten Staaten sein, die Pandemie eindämmen, Arbeiterinnen und Arbeiter im Gesundheitssektor schützen, Menschen in einer verzweifelten Situation helfen. Wir müssen nicht viel konsumieren, außer Essen und Grundversorgung. Selbstverständlich darf niemand die Wohnung verlieren oder geräumt werden. Wir gehen nicht aus, um Party zu machen. Wir brauchen nicht viel Geld für Unterhaltung und am wenigsten fürs Reisen. Wir brauchen den Überlebensmodus. Die ostasiatische Erfahrung zeigt, dass, wenn du aggressiv bist als Antwort auf diese Gesundheitskrise, dauert die Ausgangssperre nicht Monate oder Jahre, sondern 60 oder 90 Tage, je nachdem, wie gut alles geregelt ist. Danach ist es möglich, zu einer Art Normalität zurückzukehren. Vorsichtig, mit großen Bemühungen, die öffentliche Gesundheit zu wahren. Das hatten die USA am Anfang der Epidemie nicht, denn Trump in seiner Idiotie hat es verschmäht. Wir brauchen jetzt Expertise. Wir haben schon lebenswichtige Wochen verloren. Wir müssen diese Leistungsfähigkeit aufbauen, dass wir nach 60 oder 90 Tagen die Belagerung aufheben können, sozusagen. Es gibt bereits genug Erfahrung, wenn wir nur schauen, lernen und agieren würden. Es hätte eine sofortige Nothilfe von 100 oder 200 Milliarden Dollar für GouverneurInnen und BürgermeisterInnen geben sollen, sodass die Maßnahmen ergreifen können eine praktikable, gesittete Stilllegung des öffentlichen Lebens durchzuführen und dabei die soziale Unterstützung geben, damit Menschen in Isolation diese Zeit überleben können. Das hat oberste Priorität und hätte am ersten Tag entschieden werden sollen. Wir haben zwar keine funktionierenden Zentren für Seuchenkontrolle und Prävention, CDC, aber wir hätten improvisieren können. Es ist schockierend bei all der Expertise in diesem Land. Und der Kongress hat nichts Besseres zu tun, als einen irren wirtschaftlichen Spaziergang von 2 Billionen Dollar zu unternehmen, statt auf die Epidemie zu fokussieren. Sie verstehen einfach nicht, was da tatsächlich gerade passiert. Sie sollten auf die BürgermeisterInnen und GouverneurInnen hören, es Menschen ermöglichen, zu Hause zu bleiben. Dort sind sie persönlich sicher und beenden die Infektionskette. Die meisten bereits Infizierten werden sich erholen. Manche werden ins Krankenhaus kommen. Tragischerweise werden einige sterben. Aber wir können die Epidemie so eindämmen.
3: Wir können eine mind ökonomische Exkursion von 2 Trillionen Dollar, eher focusing auf die Epidemie fokussieren. Sie verstehen einfach nicht, was eigentlich passiert ist. Sie sollten den mayors und den governors. hören. Stay safe individually and end this transmission. Most people recover, normally some are hospitalized, tragically some will die, but the epidemic does not spread then.
0: Ich wollte Ihnen eine weitreichendere, sagen wir systemrelevante Frage stellen. Die Antwort auf das Virus der USA im Vergleich zu anderen Ländern. Unser Gesundheitssystem ist eher darauf konzentriert, Krankheiten zu heilen und setzt wenig oder kaum auf Prävention. Ich frage mich also, ob die Krise einige systemische Fehler enttarnt hat. Das
3: ist eine systemische Probleme, die diese Krise jetzt unbezogen hat. Kwan, das ist absolut richtig. Unser Gesundheitssystem ist nicht erst einmal auf die Krankheit, sondern erst einmal auf Geld zu
2: Natürlich, das ist absolut richtig. Unser Gesundheitssystem fokussiert sich nicht einmal in erster Linie darauf, Krankheiten zu heilen. Es ist darauf aus, Geld zu machen. Wir haben die Mittel, um viele andere Epidemien zu stoppen, wie zum Beispiel Hepatitis C. Aber wir tun es nicht, weil die Medikamente so teuer sind. Unser System ist kaputt. Wir geben das Machtmonopol an große Konzerne, die dann ihre unglaublichen Profite zum Teil dafür nutzen, den Kongress zu kaufen. Die Korruption unseres politischen Systems hat so viel Aufmerksamkeit auf die falschen Dinge gelenkt, weg von unserem Wohlergehen und nun eben sogar weg von unserem Überleben. Es ist erstaunlich, dass die konservativen KommentatorInnen sagen, ja, wir sollten so schnell wie möglich zurück zur Arbeit gehen, wir müssen die Wirtschaft retten. Natürlich werden ein paar Leute sterben, aber wieso geben wir so viel Geld für Menschenleben aus? Das ist die Korruption des grundsätzlichen menschlichen Geistes. Es ist eine Art Krankheit, die unser öffentliches Leben infiltriert. Geld vor Leben. Es führt zu einer Art Blindheit, Ignoranz oder Grausamkeit. Natürlich ist unser Präsident der Chef aller Dummköpfe. Er ist ein geschmackloser Narzisst. Dabei haben wir so viele Leute im Land, die etwas wissen. Nur wo sind die, wenn der Kongress zwei Billionen Dollar ausgeben will? Wo sind die ExpertInnen, auf die wir hören sollten? Unser System ist kaputt, weil die Gier grundsätzliche Werte verdrängt hat. Und die Gier hat die Leute verdrängt, die wissen, was zu tun ist.
3: Wo sind die Experten, die zu hören? Unser System ist broken weil die Gier die supplanted the basic values und die Gier die supplanted die wissen, was zu tun ist.
0: Wir hören den Vizegouverneur von Texas, Dan Patrick, der die Idee sozialer Distanzierung ablehnt und darauf drängt, schnell wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Ältere Menschen, sagt er, die sehr viel gefährdeter sind durch das Virus, sollen sich für die US-Wirtschaft opfern.
4: Niemand kam zu mir und sagte: Sind Sie als älterer Mitbürger bereit, das Risiko, selbst nicht zu überleben, in Kauf zu nehmen? Im Tausch dafür, dass wir das Amerika, das alle AmerikanerInnen lieben, für ihre Kinder und EnkelInnen bewahren? Wenn das der Preis ist, dann bin ich dabei. Und das macht mich nicht edel oder großmütig oder tapfer oder so etwas. Ich denke, es gibt dort draußen viele Großeltern wie mich.
0: Können Sie darauf etwas entgegnen, was der Vizegouverneur von Texas vorgeschlagen hat?
3: Ich bin um, speechless. Uh, the, the ich
2: bin sprachlos. Die hier gezeigte Grausamkeit ist jenseits von fast allen Äußerungen, an die ich mich erinnere, die gewählte US-amerikanische BeamtInnen in unserer Geschichte geäußert haben. Es ist nicht nur verachtenswert, es geht komplett vorbei an dem Gedanken der öffentlichen Gesundheit. Die Leute sollten verstehen, dass es sich hier um eine kontrollierbare Epidemie handelt. Viele Länder kontrollieren sie. Die Vereinigten Staaten tun das nicht. Sie leiten nicht einmal die grundsätzlichen Maßnahmen ein wegen unseres kaputten Systems, wegen unseres unglaublich inkompetenten und psychopathischen Präsidenten. Länder, die die Pandemie kontrollieren, opfern ihre Alten nicht für die Wirtschaft. Wir brauchen hier dringend Nachhilfe. Wir müssen Dr. Fauci und andere Expertinnen anhören. Es ist nicht schwer, diese zu finden. Unser Land ist voll von sachkundigen Menschen.
3: They're old for the economy. They're controlling the epidemic. And so we need some education in this country quickly. We need to hear Dr. Fauci. We need to hear other experts. Uh, it's not hard to find them. Our country is filled mit knowledgeable
0: people Der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs im Gespräch mit Democracy Now.
5: Gebete für den Weltfrieden senden und mitgebundenen Händen zum Yoga Kongress rennen, Andre um ihr Leben. Aber Hauptsache ökologisch korrekt essen gehen. Hast du die NS Dokumentation gesehen? Sehen uns nach innerem Frieden, aber geben und schon zufrieden mit innerer Sicherheit. Deutschland ist ein zweit Mosaik. Welche Online Petition hast du denn heute so angeklickt? Ja, Tonsteine Scherben bringen Glück. Und jeder ist es seines Schmieds, außer die Person, die für uns alle die Klamotten näht. Denn sie ist kein Schmied, sondern Näherin und er ist acht Jahre alt. Aber ey, fair bezahlt, dank meines Wohlstandsbaus hänge ich noch hier in den Startlöchern. Noch immerhin schon weiter als die meisten anderen Arschlöcher. Was ist dein Antrieb? Was willst du verändern? Impfschaden
0: vor es wäre wichtig, dass das Innenministerium eine klare öffentliche Haltung vertritt, denn es ist erstmal ein Skandal. Das sagt Pro Asyl zur Meldung, Asylsuchende würden an der deutschen Grenze zurückgewiesen. Am Donnerstagabend meldete die Zeitschrift Fokus, Bundesinnenminister Horst Seehofer habe die Einreisebeschränkung wegen Corona ausgeweitet. Demnach sollen nun auch Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden, am Montag, den 23. März, habe Horst Seehofer bereits den Innenausschuss des Bundestags darüber informiert. Über diese Meldung und ihre Bedeutung hat RDL am Freitag mit der rechtspolitischen Referentin von Pro Asyl, Wiebke Judith, gesprochen. Kollege Mathieu hat Wiebke Judith zunächst gefragt, ob Pro Asyl die Meldung bestätigen kann, wonach Asylsuchende nun an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden sollen.
6: Also Wir kennen bislang auch nur die Medienberichterstattung. Es wäre natürlich wichtig, dass das Bundesinnenministerium da jetzt eine klare öffentliche Haltung auch vertritt, denn grundsätzlich ist das erstmal ein Skandal, weil die Genfer-Konvention gilt eben auch in Krisenzeiten, genauso das internationale Abschiebungsverbot, was sich zum Beispiel aus der EMRK ergibt, die kann man nicht so mir nichts, dir nicht einfach an den Grenzen aussetzen und es gibt ja auch genug Maßnahmen, um die Bevölkerung davor zu schützen, dass jemand, der infiziert ist, einreist, also zum Beispiel indem man einen ähm, Covid-19-Test vornimmt oder indem man eben die Person erstmal in Quarantäne steckt, aber das heißt alles nicht, dass man der Person äh, verwehrt, im Endeffekt dann an unserer Grenze Asyl zu suchen.
7: Fokus beruft sich also auf Regierungskreise. Der Innenausschuss des Bundestags sei bereits am Montag informiert worden. Heißt es das sozusagen, dass das Bundesinnenministerium von sich aus das Grundrecht auf Asyl aufgehoben hat, das Parlament dabei lediglich informiert hat und der entsprechende Erlass ist nicht einmal veröffentlicht worden?
6: Es ist schon insgesamt ein ziemlich merkwürdiges Vorgehen angesichts der Tragweite. Es ist in der Praxis ähm, auch natürlich noch etwas ähm, differenziert zu betrachten, weil viele natürlich gar nicht an offiziellen Grenzübergängen ähm, unbedingt nach Deutschland kommen, sondern auch über die grüne Grenze gehen. Ähm, das heißt, die sollen dann angeblich auch weiterhin ihren Asylantrag stellen können. Da wurde ja nichts geändert erstmal per se. Also es ist eine sehr merkwürdige Regelung und ähm, aber auch der aktuellen Situation in dem Sinne nicht ähm, entsprechend, weil ja auch gerade gar nicht so viele Menschen zum Beispiel per Flugzeug überhaupt einreisen können, weil viele Verbindungen eingestellt werden und ja selbst andere Transportmittel immer stärker auch innerhalb von Europa eingeschränkt sind.
7: Hat es dann doch keine so richtig große Tragweite dieser diese? Nein, also
6: ich möchte da jetzt nicht missverstanden werden. Ähm, also es ist natürlich schon eine Regelung, die für Personen eine große Tragweite haben kann. Denn einmal gibt es Immer noch Fälle, wo Personen aktuell bei einem Flughafen ankommen und ähm, eben um Asyl bitten. Da ist es natürlich wichtig, dass sie jetzt auch weiterhin einreisen können, um dann hier ein Asylverfahren zu durchlaufen und nicht direkt mit einem Flieger wieder in ihre Heimat geschickt werden, was ja auch immer noch versucht wird umzusetzen. Pro Asyl unterstützt zum Beispiel den Fall von einer Iranerin, die Anfang nächster Woche per Charterflug abgeschoben werden soll. Und es gibt natürlich Personen, die im Rahmen auch von Grenzkontrollen eventuell jetzt angetroffen werden, die also über einen anderen EU-Staat gerade versuchen, nach Deutschland einzureisen. Und da gibt es auch ganz klare Rechtsprechung, die eben sagt, dass in so einem Fall immer geprüft werden muss, ob es halt eine Gefahr der unmenschlichen Behandlung zum Beispiel gibt, wie sie vom EGMR auch immer mal für Griechenland zum Beispiel festgestellt wurde. Also hier muss das natürlich immer individuell geprüft werden.
7: Wie ähm, sieht die Arbeit von Pro Asyl in Zeiten von Corona aus? Also äh, Ihr Motto ist ja der Einzelfall zählt. Ähm, wie dokumentieren Sie jetzt äh, in Zeiten von Corona und ähm, ja, Ausgangsbeschränkungen und so weiter noch Einzelfälle und eventuell zum Beispiel auch Zurückweisungen an der Grenze?
6: Also wir sind weiterhin ähm, für alle Personen erreichbar. Ähm, wir haben eine Beratungs Hotline, ähm, die auch immer noch besetzt, also besetzt ist in dem Sinne, dass da jemand am Telefon sitzt und äh, berät. Darüber haben wir zum Beispiel auch von dem Fall der Iranerin erfahren, die nächste Woche abgeschoben werden soll. Also natürlich können sich Leute weiterhin bei uns melden oder über Social Media etc. Das ist alles wird alles weiter bearbeitet und Genau, das ist uns natürlich auch wichtig, wenn es jetzt zu Fällen kommt von Ablehnung an der Grenze, dass wir davon mitkriegen und sich natürlich gerne auch Leute bei uns melden
7: können. Wie beurteilt Pro Asyl allgemein die Maßnahmen, die die Bundesregierung bislang, bislang unter dem Eindruck der Corona-Pandemie getroffen hat und die sich jetzt speziell auf Schutzsuchende und Ausländerinnen allgemein auswirken?
6: Pro Asyl ist natürlich wichtig, dass die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung, die ja auch in vielen Bereichen sehr wichtig sind in dem Feld, ähm, dass die eben auch ihrer Schutzpflicht gegenüber Geflüchteten nachkommen. Ähm, das sollte zum Beispiel heißen, dass dafür gesorgt wird, dass die Menschen so untergebracht sind, dass ein Infektionsrisiko mit dem Coronavirus möglichst gering ist, was wir eben für ziemlich schwierig erachten, wenn die Menschen zu Hunderten in einer Unterbringung ähm, untergebracht sind. Das heißt, wenn da jetzt noch mögliche dezentrale Unterbringung gemacht wird, wäre das sinnvoll. Darüber hinaus sollten die Betroffenen tatsächlich auch möglichst in Sprachen, die sie verstehen, über aktuelle Maßnahmen informiert werden, damit sie dann diese auch nachvollziehen können und sich an diese halten können. Und dann ist, fordert pro Asyl aber, dass es auch äh, klarere Regelungen gibt, zum Beispiel, dass es einen ähm, klaren Abschiebungsstopp gibt, weil de facto viele Abschiebungen gerade eh nicht durchführbar sind. Aber wenn es eben keine klare Regelung gibt, dann ist für die Betroffenen immer noch Rechtsunsicherheit, sie machen sich Sorgen. Teilweise sitzen die Menschen ja auch noch in Abschiebungshaft, obwohl eigentlich nicht mehr realistisch ist, dass sie abgeschoben werden und dann müssten sie eben eigentlich entlassen werden. Mhm.
7: Eine Kommissarin vom Europarat empfiehlt auch die Freilassung der Menschen aus der Abschiebehaft. Wie weit sind wir damit in Deutschland?
6: In Niedersachsen zum Beispiel wurde letzte Woche wurden die sechs noch in Langenhagen inhaftierten Personen freigelassen. Wir wissen aber, dass es in verschiedenen Abschiebehafteinrichtungen in Deutschland immer noch Personen auch ähm, inhaftiert sind aktuell.
0: Im Interview kommen in Kürzel EMRK und EGMR vor. Das handelt sich hier jeweils um die Europäische Menschenrechtskonvention und um den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Zur Ergänzung, mittlerweile sind auch in Baden-Württemberg die letzten Menschen aus der Abschiebehaft entlassen worden. Und trotz Corona-Krise, BMI chartert einen Abschiebeflieger für zwei Frauen in den Iran. Motion-Logic-Daten, was ist das denn? Das Chaosradio, der Podcast vom Chaos-Computer-Club Freiburg, bringt ein wenig Licht ins Dunkle, denn in dem Diskurs um die Telekom gibt unsere Standortdaten raus, wird vieles vermischt. Fussel und Wuschel vom CCCFR erläutern den Sachverhalt und machen... Ein Realitätsabgleich. Die
8: Telekom hat letztens, äh letzterdings, quasi letzte Woche äh, groß angekündigt, wir geben jetzt dem Robert-Koch-Institut äh, ganz viele Standortdaten, damit die auswerten können, wie sich Leute bewegen oder auch nicht bewegen, um dann sozusagen ihre Modelle besser zu machen. Das Robert-Koch-Institut, das macht halt ganz viele Modellrechnungen für ähm, wie schnell breitet sich so eine Epidemie aus, ne, so ein Virus aus. Wie viele Leute stecken sich dann an und wie schlimm ist das alles oder wie nicht schlimm ist das? Und damit die die Modelle gut machen können, ist es total sinnvoll, dass die zwischendurch mal so einen Realitätsabgleich machen, also mal so echte Standortdaten in die Hand bekommen. Die Telekom selber hat seit Jahren schon eine, wie soll man sagen, so eine Subfirma, Motion Logic heißt die, und die verkauft die Daten schon lange an, äh, ja, vor allen Dingen so an Landkreise, äh, Bundesländer. Vor allen Dingen so unter diesem Gesichtspunkt, wenn du wissen möchtest, wie viele Leute von der einen Stadt fahren eigentlich in die andere Stadt. Und darauf basieren kann man nämlich sagen, okay, wir brauchen hier mehr Straße, wir brauchen hier mehr öffentlichen Nahverkehr. Wenn, wenn jetzt der, der Badenser den Stuttgarter nicht mag und da nicht hinfährt, dann braucht man da auch keine Straße bauen. So. Es gibt eine Firma, die das sozusagen in Absprache also ihr Produkt entwickelt hat mit äh, Datenschutzbeauftragten und das relativ ordentlich gemacht hat, so wie es scheint und äh, sozusagen nur aggregierte Daten rausgibt. Also dass man sagen kann, Leute, die jetzt sozusagen hier waren, hier in der Innenstadt, äh, von denen sind 20% jetzt in Landwasser und 30% in St. Georgen und die nehmen komplett alle persönlichen Informationsmerkmale mhm. raus aus diesem Datensatz von Anfang an und dann haben die halt sozusagen einen anonymisierten Datensatz. Was okay. heißt jetzt
0: aggregiert? In dem aggregiert
8: Fall? heißt, dass man sozusagen ganz viele Daten zusammenfasst. Und mhm. Sind
5: also nicht mehr äh, die Rohdaten schon dann so weit schon vorbearbeitet, dass auch irgendwie ein Rückschluss auf einzelne Personen so ein nicht möglich ist. Ja. Mhm.
8: So direkt kann man das dann nicht mehr zuordnen. So. Man kann sehr viele gute Sachen damit machen. So. Und das ist der Datensatz, der herausgegeben wurde. Das klang am Anfang auch anders, beziehungsweise da haben sich viele Leute auch richtig Sorgen gemacht, dass es halt auch anders ist, dass sozusagen... Dass unbereinigte Datensätze sind und dass der, dass diese Datensätze sozusagen noch angereichert sind mit noch mehr Informationen, die Rückschlüsse auf persönliche Menschen geben würden, das scheint nicht der Fall zu sein.
5: Und Schon alleine, wenn, wenn die Daten so weitergegeben würden, dass da zwar irgendwie Namen, Geburtsdaten, Telefonnummern, Wohnorte, sonst was raus sind, aber man trotzdem das Bewegungsprofil einzelner Benutzer noch trennen kann, das ist es schon sehr problematisch. Das war ja so die, die Sorge.
8: Also das ist ja jetzt erstmal ein Datensatz. Parallel dazu sind ja noch andere Dinge passiert. so ja? Ja. Der Spahn, der wollte ja gerne die Standortdaten, also GPS-Daten, für die Telekommunikationssachen haben, so also für die, für die Handydaten. Um sagen zu können, okay, die Person war dort, die Person war dort, die Person war dort. Diese Personen waren zusammen an dem ähnlichen Zeitpunkt dort, also gelten die jetzt als zusammen infiziert. Mhm. Das klappt schon nicht. Also das ist, das ist einfach ein ungeeigneter Datensatz, um sowas zu machen. Ja, so,
5: so genau ist die Auflösung der Handydaten dann doch nicht.
8: Unter anderem ist die Auflösung nicht genau man kann auch nicht unbedingt sagen, nur weil ich am einen Ende des Platz der Synagoge stand und jemand anderer am anderen Ende, da habe ich noch überhaupt nichts gewonnen. So, ne? Da ja. weiß ich nur, die waren... Zur gleichen Zeit in der Freiburger Innenstadt letztendlich so, mehr weiß ich da nicht. und Mehr geben diese Standortdaten nicht her, aber sie geben her, wer hat mit wem telefoniert. Die haben telefoniert, also waren die auch zusammen, kann man ja auch nicht sagen. Es also geht ja
5: nicht darum, jetzt irgendwie äh, jemanden sein Leben zu retten. Sondern es geht darum, diese Dinger genauer studieren zu können und vorhersagen zu können, um dann als, als, als Entscheidungsgrundlage da sein zu können für äh, solche Fälle. Auch als Entscheidungsgrundlage, dass man sagt sowas wie, ja jetzt muss halt jeder zu Hause bleiben, das ist ja nicht schon ein herber Einschnitt irgendwie in, in äh, Freiheitsrechte und Bewegung Bewegungsfreiheit. Sowas muss ja irgendwie gerechtfertigt sein. Wenn die Modelle irgendwie vernünftig sind und eine mhm. vernünftige Vorhersage erlauben, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt hier Durchmischung so und so weit senken, dann kann das durchaus was helfen. Aber um so ein Modell zu kalibrieren, braucht man halt nicht Daten von den einzelnen Personen, sondern halt wirklich so Herdendaten. Also, um das vielleicht mal so ein bisschen
8: äh, bildlicher zu machen. So ne? Angenommen, ich habe die Daten von bevor die Schulen zugemacht wurden, dann habe ich die Daten, als die Schulen zugemacht wurden und dann habe ich die Daten von, nachdem sozusagen so ein generelles Treffverbot in der Öffentlichkeit da ist. Ich glaube, viele Menschen hatten den Eindruck, dass nach den Schulschließungen die ganzen Schüler oder ein Großteil der Schüler sich erstmal draußen in der Frühjahrssonne getroffen mhm. hat und sozusagen dass das, das Kontaktverhalten gerade von Jugendlichen, sich eigentlich so aus, aus so einer epidemiologischen Sicht einfach nicht verändert hat. So eher noch, dass die sozusagen mehr durch Kontakt hatten, weil sonst war es halt im Klassenverbund. Und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was man aus diesen Daten eventuell hätte relativ gut herauslesen können mhm. und dann sagen können, okay, die Maßnahme Schulschließung, die ist immer noch total sinnvoll, aber sie hat noch nicht gewirkt, weil die Leute den, den Sinn sozusagen nicht verstanden haben oder nicht verinnerlicht haben, nämlich sich nicht zu treffen. Mhm. Ja, und das ist ja auch okay, muss man ja vielleicht, ja. Das ist ja auch so ein Lernprozess irgendwie von Ämtern und von Leuten, die Modelle machen, aber auch letztendlich von von Schülern so, okay, wie verhalte ich mich eigentlich richtig? Oder wie ist eigentlich sozusagen das beste Verhalten, was ich machen kann in meiner Lage?
0: Aber braucht es dazu diese, wie heißt denn diese Motion Motion so Braucht heißt, es diese Daten dazu, um, um zu sagen, hey Leute, trefft euch nicht mehr in der Öffentlichkeit.
8: Das eine ist zu sagen, ich bin jetzt mit dem Fahrrad rumgefahren und ich habe ganz viele Jugendliche gesehen. Mhm. Und das andere ist sozusagen, in einem Datensatz zu der sozusagen fast alle Handynutzer umfasst, zu sehen, okay, es hat sich nichts geändert von meinen Kenngrößen, also von mhm. meinen, wie viele Leute waren auf einem Haufen, wie weit sind diese Leute sozusagen durch die Stadt unterwegs. Und mhm. wenn ich das sehe und sage, das will ich aber erreichen, dann muss ich natürlich meine Maßnahmen anpassen und sagen, okay, wie kann ich das denn erreichen? Und das ist ja dann mit dem Ausgangsverbot und nicht mehr wie zwei Leute äh, zusammen mhm. unterwegs in der Öffentlichkeit. Das sind ja jetzt alles Maßnahmen, da kann man, glaube ich, sehr gut einen Effekt sehen, dann auch in diesen Motion-Logic-Daten. Und jetzt muss ich sozusagen anhand der Fallzahlen, aber das ist ja dann sozusagen erst wieder zehn Tage später, weil das ja, zieht ja alles nach. Natürlich. Anhand der Fallzahlen kann ich dann sagen, hat funktioniert.
0: Also hältst du es doch für sinnvoll.
8: Die Motion-Logic-Daten halte ich für sinnvoll. Okay, danke. Diese Standortdatenforderungen, wie sie sparen und alle möglichen, gerade äh, bayerischen CSU-Vertreter immer wieder an den Tag äh, legen, davon halte ich überhaupt nichts. Viele ist das einfach nur, ja, die Standortdaten, die Telekom gibt die raus. Und es ist so ein Jein. Das ja, genau, eine das wollte das Sparen haben, so, das ist eine scheiß Idee gewesen. Das haben wir jetzt geklärt. Das andere ist Motion Logic, das ist ein Produkt. Du wurdest nicht gefragt, weil man sagt, okay, deine Daten wurden eh anonymisiert. Eine Firma macht damit Geld. Das ist immer noch Kacke so, ja. Also, weil eine Firma macht mit deinen persönlichen Daten, auch wenn nicht mehr dein Name dran klebt, Geld. Das ist eigentlich sozusagen erlaubnispflichtig. In dem Fall ist es halt vorher alles so gemacht worden, als Prozess entwickelt worden und okay ist genug. Problematisch wird, wenn natürlich jetzt jemand hinkommt und sagt, ihr ja, macht doch diesen einen Datensatz, den habt ihr. Jetzt hört mal auf, sozusagen den zu anonymisieren. Das ist jetzt ja nur sozusagen ein sehr kleiner Schritt und das ist halt, was sozusagen gefährlich ist und was mir dann auch so ein bisschen Bauchkrummel dabei macht. So, Es ist so leicht, das fehlende Stück Informationen dann noch dran zu lassen mhm. oder wieder dran zu beppen. Und das halte ich dann tatsächlich wieder relativ gefährlich.
0: Jetzt haben wir Nico Herting einen Rechtsanwalt aus Berlin in der Leitung. Betretungsverbot, Kontaktverbot, Versammlungsverbot mit Verweis auf das Infektionsschutzgesetz ist das bundesweit Inzwischen kein Fremdwort mehr und in der ein oder anderen Ausformung seit über einer Woche Realität. In Sachsen zum Beispiel dürfen Menschen nur noch sich im Freien aufhalten, im Umkreis ihrer Wohnung. Hier in Freiburg ist Sport an der frischen Luft noch erlaubt. Sie sagen, politische EntscheidungsträgerInnen sind gerade nicht zu beneiden, diese Entscheidungen eben zu fällen und unsere Grundrechte Tag für Tag einzusetzen. Aber einzuschränken, Aber das Virus setzt eben nicht Recht und Gesetz außer Kraft. Das sogenannte ostasiatische Modell aus China, Singapur, Taiwan, Hongkong, Japan und Korea hat ja sehr große und rasche Erfolge bei der Eindämmung des Virus Covid-19 gezeigt. Aber mit sehr vielen gravierenderen Einschnitten eben in unsere Grundrechte als das, was wir jetzt hier schon in der Realität haben. Also krasse Kontrolle von Infizierten, komplette Isolation und Kontaktverfolgung ähm, Sie stellen immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Es gibt einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Den gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Europäischen Grundrechtecharta. Und er besagt, dass bei Grundrechtseingriffen sich die Mittel am Zweck messen lassen müssen. Kurz gesagt, der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Die Bundesregierung versucht, Rechtsverstoß nachträglich zu heilen, indem sie Gesetz ändert. Nico Herting im Interview.
9: Das ist jetzt ein Beispiel, was man auch kritisieren muss dass nämlich dort jedes Bundesland seins macht. Und dann versuchen im Augenblick auch noch die Städte und Gemeinden alle noch wiederum eigene Regeln und top zu stellen. Ich war heute Morgen in Berlin im Park joggen. Hier ist das erlaubt. Es ist auch nicht einzusehen, warum das in Berlin erlaubt ist und in Freiburg nicht. Das sind Fragen, die unmittelbar die Verhältnismäßigkeit berühren. Nämlich man muss fragen, ob denn das Verbot des Betretens des Parks geeignet ist, den angestrebten Zweck zu erreichen. Und der angestrebte Zweck ist eben auch nicht einfach, Menschen vor dem Virus zu bewahren, sondern man muss auch fragen, was denn eigentlich genau der Zweck ist, den die Politik derzeit verfolgt. Der Zweck ist nämlich zum Teil etwas diffus. Flatten the curve, da geht es vor allen Dingen darum, unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren, der eintreten würde, wenn allzu viele Schwerkranke in den Krankenhäusern eintreffen würden. Vielleicht in the curve muss man fragen, ich überspitze ein bisschen, ist das, ist das Verbot, einen Freiburger Park zu betreten, dazu geeignet, die Krankenhäuser vor einem nicht zu bewältigenden Ansturm zu bewahren. Ein ganz anderer Zweck, der dann auch wieder viel kursiert, ist, wir müssen weitere Ansteckungen verhindern. Wenn man so die Virologen hört, alle sagen, das ist ein völlig unrealistisches Ziel, dann kann es eigentlich auch nicht der Zweck sein, der jetzigen Maßnahmen. Da ist uns auch die Politik eine Antwort schuldig, den Zweck zu definieren. Es ist nicht vielen aufgefallen, dass plötzlich, ganz plötzlich am Wochenende auf einmal ein Ziel formuliert wurde, das nach meiner Beobachtung der letzten Woche, als die ganzen Verbote gemacht wurden, gar nicht vorkam. Da sagt die Bundeskanzlerin auf einmal, ja, das Ziel müsse sein, den Anstieg der Infektionsraten so zu verlangsamen, dass sich die, die Zahlen nur noch alle zehn Tage verdoppeln. Mir fällt auf, dass hier bei der Frage an die Politik, was denn eigentlich das Ziel der derzeitigen Maßnahmen ist, dass da viel zu wenig kritisch gefragt wird.
0: Sie stellen auch die Frage nach der Gleichbehandlung. Also kann die Schließung von Friseurläden und, und Maßnahmen gegen andere Dienstleister für erforderlich gehalten werden, kann man aber gleichzeitig sämtliche Produktionsbetriebe von den Maßnahmen verschonen. Mhm. Das Erste, was hier geschlossen wurde, auch in Freiburg, waren Fre Schneipen, Theater, Kinos, also eh schon ein relativ prekärer Kulturbetrieb. Viele Betriebe hingegen arbeiten ganz normal oder mit Einschränkungen einfach weiter. Es gibt aber auch Berichte, dass eben die äh, 1,5 Meter Regeln missachtet werden, dass mehr als zwei Leute in einem Auto sitzen, dass es keinen Zugang zu Wasser gibt auf Baustellen. Ich habe gerade hier in Freiburg den Eindruck, dass die Baubranche boomt. Also überall poppt so eine äh, Baustelle hier aus dem Boden. Ähm, Kinos hatten tatsächlich auch eine Lösung gefunden mit ihrer Schachbrettanordnung. Wieso diese Priorisierung, wieso dieser Fokus auf den Kulturbereich und Betriebe sind außen vor?
9: Naja, also dass man, dass man als, als allererstes noch vor der Gastronomie die Kultureinrichtungen in den Blick genommen hat, das lässt natürlich auf die Art und Weise, wie man Kultur sieht, schließen. Während man in guten Zeiten immer sehr stolz darauf ist, wie Kultur in Deutschland gehegt und gepflegt wird, ist es dann auf einmal in der Krise ein, ein überflüssiger Luxus, den wir uns als erstes einsparen können. Ähm, warum eigentlich kann man, sind hier in Berlin die Buchläden offen und bei Ihnen in Freiburg nicht?
0: Sie haben letzte Woche in einem Artikel auf dem Portal CR Online zum IT-Recht einen Artikel veröffentlicht. Die Bundesregierung plant rasche Gesetzesänderungen, um nachträglich Rechtsgrundlagen für Kontaktverbote zu schaffen. Ähm, da haben Sie gesagt, dass das Gesetzespaket ähm, noch geändert werden sollte. Letzte Woche ist das passiert. Und können Sie mal ausführen, worum es da ging?
9: Alles, was wir jetzt hier an Maßnahmen haben, ausdrücklich bezieht sich alles auf das sogenannte Infektionsschutzgesetz, das früher einmal Bundesseuchengesetz geheißen hat. Dieses Gesetz, das kennen wir praktizierende Juristen eigentlich durch die Bank überhaupt nicht. Wir sind ihnen jetzt das erste Mal begegnet. Das Gesetz hat, wenn man es sich dann anschaut, gewisse Vorschriften, die dann Maßnahmen erlauben, die zum Beispiel so noch stand bis vorletzte Woche, erlauben, dass Ansammlungen einer größeren Menge von Menschen verboten werden dürfen per Rechtsverordnung. Das hat aber die Bundesländer durch die Bank nicht davon abgehalten, Regelungen zu erlassen, dass also auch Ansammlungen von, das wurde dann ja immer weniger, 10, 5, 2 Personen auf einmal untersagt wurden. Obwohl es gar nicht im Gesetz eigentlich vorgesehen war, dass es eine solche Befugnis gab. Viel, viel krasser noch, es gab auch überhaupt keine Befugnis zu Ausgangssperren auf der Grundlage des Infektionsrechts. Trotzdem hat man an dem vorletzten Wochenende, äh, waren sich dann auf einmal alle Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin einig, dass man jetzt auf den, auf das Infektionsschutzgesetz, obwohl es gar nicht da drin stand, Ausgangssperren stützen würde. Und dann hat man eines gemacht, und das finde ich schon, dann, dann war dann schon sehr problematisch. Man hat dann in dem großen Gesetzespaket, das da durch den Bundestag gegangen ist letzte Woche, plötzlich genau die Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz geändert, um nachträglich das zu legitimieren, was man aber schon vollzogen hatte. Und das wäre auch so manchem Abgeordneten gar nicht aufgefallen, weil es in einem großen Gesetzespaket äh, enthalten war, wo zur Begründung nur ein einziger Satz stand, nämlich das § 28 Infektionsschutzgesetz aus Gründen der Normenklarheit, äh, das ist jetzt fast zitiert, äh, geändert wird. Also man hat so möglichst geräuschlos versucht, äh, einen Rechtsverstoß, den man begangen hatte, den alle Bundesländer begangen hatten, nachträglich zu heilen, ohne dass es groß bemerkt wird. Das ist eigentlich eine Art und Weise der Gesetzgebung und eine Art und Weise des Regierungshandelns, die wir in einem demokratischen Rechtsstaat aus gutem Grund nicht gewohnt sind und nicht gut finden können.
0: Manche Virologen meinen, es sei noch zu früh, über den Ausstieg aus den Maßnahmen zu sprechen. Aber ähm, vielleicht muss man sich doch schon mal Gedanken darüber machen. Wie soll der denn dann aussehen, dieser Ausstieg?
9: Ein kurzes Wort zu den Virologen. Ich habe gerade heute Morgen das, das gestrige Podcast des von, von Herrn Drosten gehört. Herr Drosten beklagt sich dort sehr, dass in den Medien der Eindruck entsteht, die Virologen wären jetzt diejenigen, die entscheiden. Und er verwahrt sich ganz, ganz stark dagegen, sagt, die Entscheidungen treffen nicht wir, sondern die Entscheidungen trifft die Politik. Es ist ein dämlicher Satz zu sagen, dass es jetzt zu früh sei, das zu diskutieren. Natürlich müssen wir das jetzt diskutieren. Auf jeden Fall bedarf es jetzt schon einer gesellschaftlichen Diskussion. Und das ist Nummer eins Thema muss da aus meiner Sicht sein, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel, was hier erreicht werden soll? Woran macht man es denn jetzt eigentlich fest? Ist das Ziel, dass am Tag X, man schaut, wie, wie viel Prozent jetzt tatsächlich der Betten in den, in den nisk belegt sind? Das ist ja Im Moment sind die ja weitgehend frei. Schaut man darauf, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln und, und von welchem Ziel setzt man sich da? Und das ist eine Diskussion, die selbstverständlich jetzt beginnen muss.
0: Ich wollte noch mal auf ein Zitat von Ihnen eingehen. Die ganzen Verordnungen sind kein Freifahrtsschein für die Exekutive, schreiben Sie auf dem Portal. In Berlin, habe ich gehört, wurden schon vereinzelt auf Bänken sitzende Menschen von der Polizei vertrieben. Ist das Repression, Gängelei oder nötige Maßnahme?
9: das ist irre, weil es ist, weil das man das steht, also in dem das Berliner Gesetz ist besonders streng. Ähm, ja, nur Nebenbemerkung, da gibt es auch gar keine Unterschiede mehr zwischen Bayern CSU und äh, und Berlin Rot-Rot-Grün. Ja, wo wir eigentlich Berlin immer eher eher kritisieren äh, in, in öffentlichen Diskussionen, dass die Polizei an anderen Stellen zu wenig tut. Hier ähm, äh, hat man ein, äh, hier, wir Berliner dürfen äh, unsere Wohnung nicht mehr ohne kräftigen Grund und ohne Personalausweis verlassen. Ähm, äh, äh, was das, wozu das natürlich führt, ist, dass die Polizei sehr weitreichende Befugnisse bekommt. Die Polizei kann in Berlin dann jeden anhalten, dann Personalausweis fragen, danach fragen, wo er denn jetzt hingeht. Und das hat gelegentlich dann führt dann leicht mal so zu, zu Verselbstständigungsreaktionen. Äh, dann liest auf einmal jemand aus der Berliner Verordnung heraus dass man nicht mehr alleine auf einer Parkbank sitzen darf. Solche Äußerungen hat es tatsächlich gegeben. Und man muss auch in diesen Tagen und bei allem Wohlwollen der Polizei gegenüber, muss man auch ein wachsames Auge auf die Polizei haben. Denn die historische Erfahrung lehrt, dass wenn man der Polizei weitreichende Befugnisse gibt, dass das leicht zu Verselbstständigungsreaktionen äh, äh, führen kann. Und die können wir jedenfalls punktuell auch derzeit beobachten.
5: Hm.
0: Nico Herting, vielen Dank. Sie sind Rechtsanwalt in Berlin und haben uns hier Rede und Antwort gestanden. Sehr ausführlich zu den rechtlichen ähm, Kontext der Maßnahmen, die derzeit bundesweit ergriffen wurden. Alles mit Verweis aufs Infektionsschutzgesetz.
9: Ich, ich glaube, es, es tut gut, wenn alle deren Aufgabe das ist, äh, nämlich wir Juristen auch die Oppositionsparteien, von den Grünen höre ich im Moment da überhaupt nichts in der Hinsicht und dann auch von den Medien, wenn wir im Augenblick besonders kritisch auch den Regierenden auf die Finger gucken. Das muss man in einer solchen Situation wo wir es mit den tiefgreifendsten Grundrechtseingriffen zu tun haben, die, die Bundesrepublik Deutschland hier erlebt hat. Sie
0: geben dir die Richtung vor und der dir den Weg und stellen dabei die ganzen Schilder auf, auf dem verboten stehen. Ich soll nicht überm Boden der Tatsachen schwiegen. Aber woher nehme ich dann den Antrieb, was zu ändern, zu bewegen? Packe meine Tasche, lasse sie halb leer. Das ganze Chaos wiegt alleine schon so schwer. Verbieten, verboten, Exzesse verzeihen. Auf meinen ego trip da gehe ich
2: heute ganz allein. Machen sechs scheiße heute auf euch alle. Muss nicht lächeln oder nett sein, muss mir nicht
0: gefallen. Tagebuch der inneren Sicherheit: Bayern, die Gesundheitspolizei mit Methoden aus Ungarn. Das Virus ist eine reale Gefahr und Verhaltensänderungen in der Bevölkerung sind sinnvoll, sagt Matthias Monroy. Allerdings setzt er auf die Freiwilligkeit der Leute. Maßnahmen brauche es aber vielleicht eher in Eigenverantwortung.
4: Wir können ja auch nur davon ausgehen, dass dieses Virus eine Krise ist, die real ist. Und ich würde auch sagen, dass es sicherlich Sinn macht, um Verhaltensänderungen in der Bevölkerung herbeizuführen, was so Selbstschutz angeht. Und ich fand eigentlich, ehrlich gesagt, die Linie von Berlin zum Beispiel ganz gut. Also dass man halt versucht hat, auf die Freiwilligkeit der Leute zu setzen. Ich will nur sagen, dass es grundsätzliche äh, Maßnahmen braucht, ist ja relativ klar. Man könnte natürlich aber auch versuchen, äh, die Leute quasi in ihre eigenen äh, Verantwortung zu packen. Was ich halt auch ganz äh, interessant fand, war die Ausgangsbeschränkung äh, in Berlin. Da war ja so ein bisschen die Ansage so, wir haben das jetzt mal versucht, ähm, euch aufzufordern, zu Hause zu bleiben. Und jetzt überprüfen wir das. Das war ja die Debatte, ähm, wo das Robert koch institut die Handydaten von großen wobei bekommen hat, also äh, Motor und Telekom. Und ich habe dann auch zahlreiche Kanäle, Mails erreicht, wo die Leute gesagt haben, man muss sich jetzt unbedingt austragen bei den Telefongesellschaften, dass die die Daten nicht weitergeben. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Also natürlich, das ist der tägliches Geschäft, Daten zu verkaufen. Also das sind anonymisierte Daten, die sozusagen nur Nebenwerben dieser Firmen sind. Und in dem Fall haben sie die Daten halt dem Robert-Koch-Institut gegeben. Und es waren auch keine personalisierten Daten, da bin ich relativ von überzeugt. Und deswegen fand ich jetzt in dem Fall, dass man eben als Behörde schaut, um was macht die Bevölkerung, um sich gegebenenfalls nachsteuern. Kritischer finde ich jetzt zum Beispiel diese App, wo sehr viel Gewese drum gemacht wird. Es ist ja relativ bekannt, dass der Gesundheitsminister das in das neue Infektionsschutzgesetz schreiben wollte, aber nicht funktioniert hat. Er hat das irgendwie auch nicht richtig kapiert mit dieser App. Er wollte da Handyortungen. Das konnten eigentlich nur, oder konnten, nur mit gemeint sein. Zur Verfolgung von Infizierten bzw. Kontaktpersonen, zur Identifizierung von Kontaktpersonen benutzen. Und das geht ja gar nicht. Das sind dann verschiedene Leute auch relativ schnell nachgewiesen. Und jetzt wird halt äh, auf verschiedenen Ebenen versucht, eben so eine App zu entwickeln. Und das ist ein sehr interessanter Wettlauf, weil es gibt da auch Leute, denen liegt sehr viel an Datenschutz und Privatheit. Die sind aber generell bereit, so eine App sich zu installieren oder eben jetzt zu entwickeln. Und da muss man mal gucken, weil das Robert-Koch-Institut ähm, entwirft eben auch so eine App. Und Die wird bestimmt auch irgendeine Möglichkeit haben, mit Behörden zu kommunizieren. Das ist ein ganz interessanter Prozess, wie da halt quasi bei so also App versucht wird, auch jetzt so auszuhandeln. Was ist man bereit, quasi preiszugeben, überhaupt an Personendaten äh, und was gesteht man dem Staat überhaupt an Kontrollinstrumenten zu?
0: Das Tagebuch der inneren Sicherheit hält die täglichen Verschärfungen der Verordnung und Verfügung seit dem 27. Februar diesen Jahres bereits mit der Einrichtung des kriegenden Stabs fest. Geschrieben wird dieses Tagebuch von der Zeitschrift Bürgerrecht und Polizei Cilip welches schon seit 1978 zu den Themen Polizei, Geheimdienste, innere Sicherheit und BürgerInnenrechte, Berichte, Analysen und Nachrichten veröffentlicht. Man verliert schnell den Überblick bei all den Einschränkungen unserer Grundrechte. Maßnahmen wurden jetzt in vielen Bundesländern verlängert und ein Bußgeldkatalog herausgegeben. Einer der Schreiber des Tagebuchs ist Matthias Mondroy, Wissensarbeiter. Aktivist und Redakteur von Bürgerrecht und Polizei, Silip. Und er sprach mit Kollege
4: Floh. Einmal Abstand halten, falsch gemacht, 150 Euro. Oder man führt eine Versammlung durch oder man nimmt an einer Versammlung teil, die natürlich nicht genehmigt ist. 500 Euro, man organisiert eine Versammlung, 2500 Euro. Das kommt ja sozusagen richtig erst in Schwung. Dann kommt dazu beispielsweise die Bundeswehr. Das ist ja alles noch gar nicht absehbar, wohin da die Reise geht. Natürlich hat die Bundeswehr diverse Amtshilfeersuchen beantwortet, das ist auch relativ normal. Die Bundeswehr hat ja viele Kapazitäten, jetzt sagen wir mal für Logistik und auch im medizinischen Bereich ist das ja irgendwie auch logisch, also dass die, die Bundeswehr quasi da von den Kommunen angefragt wird. Die Bundeswehr soll ja zum Beispiel 600 Feldjäger stellen, die den Verkehr regeln könnten, aber auch Objektschutz machen, dass die zum Beispiel auch die Polizei unterstützen könnten. Natürlich mit was? Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt nicht befürchten, dass die Bundeswehr hier mit Panzern und tornado flugzeugen aufkreuzt. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Aber es ist ja schon schlimm genug, wenn die Bundeswehr bewaffnet ist und diese Waffen im Zweifel auch einsetzt. Also da ist noch Luft nach oben, weil zum Beispiel die Bundeswehr soll die endgültige Einsatzbereitschaft auch erst diesen Freitag erklären. Und dann muss man halt mal gucken, wie das weitergeht.
10: Jetzt ist ja nicht nur, dass äh, die Bundeswehr sich äh, jetzt darauf vorbereitet, eben polizeiliche Dienste wahrzunehmen. Ähm, es gibt ja schon Berichte aus den ersten Gemeinden und Städten, die ja auch private Sicherheitsunternehmen äh, damit ausstatten wollen mit polizeilichen Befugnissen.
4: Ja, das haben die auch schon gemacht. Also in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg äh, gibt es ein paar kleinere Städte, die das eingeführt haben und die den privaten Sicherheitsfirmen auch rechtliche Befugnisse übertragen haben. Das bedeutet, die dürfen Personalien feststellen und die dürfen zum Beispiel auch Platzverweise erteilen. Das ist jetzt, äh, sage ich mal, nicht ungewöhnlich im Sinne von, diese Zusammenarbeit äh, gab es auch schon vor Corona in verschiedenen Städten, aber jetzt im ähm, Windschatten sozusagen dieser ganzen Krise sind solche Maßnahmen halt plötzlich total normal. Eine Sache, die zum Beispiel auch so ein bisschen klar geworden ist, eben dieser Wettkampf äh, zwischen Bayern und dem Bund. Also dass äh, Bayern zum Beispiel auch mit den Ausgangssperren vorgedrescht ist, das hat ja zu heftigen Streitern auch geführt unter den äh, Landesinnenministern. Und Bayern war auch das erste Bundesland, was jetzt vor ein paar Tagen die Verordnung äh, eben verlängert hat. Wie sich Bayern dann quasi so profiliert, als ähm, na, wir sind die besonders gut. Gesundheitspolizisten.
10: Äh, Auf eurem Blog schreibt ihr auch eben, ihr für dieses äh, Tagebuch, so wie du auch vorhin gesagt hast, um es dann irgendwann auch mal rückwärts zu lesen, mit dieser Forderung, äh, eben diese Maßnahmen um 110 Prozent zurückzunehmen, was ja so ein bisschen sagt, dass ihr auch schon davor Sachen äh, kritisiert habt an äh, Grundrechtseinschränkungen, die schon davor passiert sind.
4: Wir sind ein bisschen auch bekannter für dass wir, sage ich mal, auch eine relativ polizeikritische Position vertreten. Wir hätten natürlich vielleicht auch 150 Prozent schreiben können, aber klar, es ist ein ständiger Kampf um Grundrechte, äh, Bürgerrechte, Datenschutz, die ja auch irgendwann mal erkämpft worden sind. Die meisten dieser Verordnungen sind ja befristet, aber wenn man dann zum Beispiel sieht, dass Bayern ein eigenes ähm, Katastrophenschutzgesetz äh, gemacht hat und vorhatte, dass das Parlament dazu gar nichts zu sagen hat. Also, dass ähm, die Regierung einseitig äh, einen verhängen kann und nur die Regierung den auch wieder zurücknehmen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das, was Orban gerade gemacht hat, was jetzt alle kritisieren. Diese Gesetze, die eben nicht auslaufen, ähm, mindestens die sozusagen äh, muss man ganz arg im Auge behalten. Hinzu kommt natürlich noch, das ist jetzt auch so eine Rechtskultur. Ja, so eine auch Polizeikultur entsteht. Also Seehofer hat das ja auch schon mal gesagt, Was wie, naja, wenn es mal richtig brennt, dann muss alles auch mal ein bisschen schneller gehen mit der Verordnung und dann müssen vielleicht auch mal die Politiker, die die Klappe halten, eh, hey, wir drücken kein Auge zu. Und ich lebe in Berlin. Und um das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen ins Positive zu wenden, es gibt eine Ausgehbeschränkung. Genauso gibt es eine Versammlungsbeschränkung. Versammlungen sind in Berlin verboten, aber man darf trotzdem welche anmelden, nur eben mit Beschränkungen, Maximal 20 Personen und das Gesundheitsamt muss zustimmen. Also man muss denen halt irgendwie erklären, wie man halt den Infektionsschutz äh, umsetzen will, beispielsweise. Und dann kriegt man halt vielleicht eine Auflage. Die haben jetzt überlegt, so ja, man könnte ja zum Beispiel einen Autokurs ummelden, weil mit Autos soll man sogar zu Corona-Tests fahren können, weil man steckt ja niemand an. Ja. Wir versuchen es jetzt mit einer Fahrraddemonstration. Das Fahrrad ist ja auch so ein ne, so, also es ist gesund, man hat relativ viel Abstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Verordnungen enthalten auch noch so ein paar Schlupflöcher, wo man, äh, die Grundrechte, Versammlungsrecht ist ja ein Grundrecht, eben vielleicht auch, äh, noch nochmal wahrnehmen kann, sich nicht allzu sehr in die Defensive bringen zu müssen.
10: So wie zum Beispiel in Flensburg, wo in einem Auflagenbescheid der Versammlungsbehörde auch drin stand, dass Vermummung erwünscht sei.
4: Ja, das ist natürlich. solche Stierblüten gibt es natürlich auch. Das ist natürlich <lacht> sehr, sehr lustig. Wenn diese Krise wirklich irgendwann mal vorbeigeht, dann muss dieser Verfügung auf jeden Fall ein Denkmal gesetzt werden.
10: Jetzt hatten wir auch schon mal mit Schapulcu, äh, einem linksradikalen Tech-Kollektiv, geredet. Und die sprachen eben an das Gewöhntwerden des Regiertseins und äh, sehen halt, äh, gerade dass Leute sich eben an solche Verschärfungen der Grundrechtseinschränkungen schnell gewöhnen. Äh, was seht ihr da für, oder habt ihr da Hoffnung, dass eben da nach dieser Krise eben diese Verordnungen zurückgenommen werden? Und wo seht ihr da Möglichkeiten, wie das passieren kann?
4: Also ich muss sagen, äh, mir fällt es da so ein bisschen schwer, eine Utopie zu entwickeln, weil... ich das erste Mal für die allermeisten von uns, also der jetzt keine Ausnahmesituationen, die Kriege erlebt hat oder sowas. Und ich kann mir auch danach schwer vorstellen, wenn man sich mal so Berichte über frühere Epidemien anschaut, dann ist danach immer die große Sause losgegangen, so es wurde morgen gefeiert und so kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass natürlich ein Spirit irgendwie entsteht, wo man natürlich diese ganzen Sachen jetzt wieder alle über den Haufen ich kann es mir aber auch umgekehrt vorstellen, also, dass die Leute, wenn die Krise relativ lange dauert, so eine gewisse Feindseligkeit, so also ein gewissen Egoismus äh, gegeneinander entwickeln. Hat man ja auch jetzt gesehen. Also die, ähm, es gibt ja viele, die ihre Nachbarn bei der Polizei anschwärzen beispielsweise, wenn es darum geht, Zweitwohnungsverbot in mecklenburg vorpommern oder Schleswig-Holstein. Und ja, da ist aber ein Auto mit einem fremden Kennzeichen, da muss die Polizei mal nachgucken. Und dann guckt die Polizei auch nach, und klingelt an der Wohnung und sagt, hier, Sie haben Berliner Kennzeichen. Sowas ist natürlich auch so eine Gewöhnung. Und das ist ein Szenario, was auch möglich ist. Wünschen würde ich mir natürlich sowas wie... Gerade jetzt so im Klimabereich erscheint ja, das ja greifbar. Ne? Also, dass es ja tatsächlich möglich ist, krasse Einschnitte vorzunehmen und dass, dass man sich daran auch gewöhnen kann. Aber an Grundrechtseinschränkungen möchten wir uns natürlich nicht gewöhnen. Also, da wollen wir auf jeden Fall hinterher Orgien feiern und die ganzen Gesetze dann alle auf dem großen Feuer verbrennen.
0: Matthias Monroy, Aktivist, Redakteur und Wissensarbeiter von Bürgerrechte und Polizei Silip. Er setzt also auf kreative Versammlungsformen, die in Berlin noch möglich zu sein scheinen und verweist übrigens auf die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die immer aktualisiert, wie unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Das ist die olfreiheitsrechte.org und auf den verfassungsblock.de
2: Ego-Trip, ihr fragt, was macht denn die da? Ich stoße mit mir an, an der unbesiegt ich war. Ich feier mich und um meine Paranoia. Alles am
3: zerfallen fallen und alles immer neuer. Und ich habe euch ins Poesie-Album
8: geschrieben.
0: Werd' ihr ja nicht so scheiße, wär' ich wär. Die Geflüchteten in dem Lager Moria haben selbst eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, denn irgendwann wird das Covid-19, die Pandemie, die bereits die Welt in Atem hält, auch dorthin kommen. In dem völlig überfüllten Lager, in dem sich 1300 Menschen einen Wasser anteilen, haben die Geflüchteten keine Chance gegen das Virus. Das einzige Krankenhaus auf der Insel ist ohnehin bereits völlig überbelegt. Der zu erwartende Zusammenbruch des Gesundheitssystems würde auch die Inselbevölkerung treffen. Der EU-Abgeordnete Erik Markwart grüne fordert die Räumung der Lager. Wenn die Tourismusbranche in Europa ohnehin jetzt dringend Unterstützung braucht, so könnte das doch auch so geschehen, dass Geflüchtete aus den Lagern auf den Inseln, aber auch aus Sammelunterkünften auf dem Festland in den leeren Hotels untergebracht werden. Radio Dreikland rief ihn auf Lesbos an.
1: Wir haben eigentlich eine Situation, dass wir bisher Glück hatten, aber natürlich alle darüber reden, was passiert eigentlich, wenn das Coronavirus dort ankommt. Da gibt es ja ein Camp hier zum Beispiel auf Lesbos, das Camp Moria, das für 3000 Leute ausgelegt ist. Dort sind 20.000 Menschen momentan und während alle anderen über Social Distancing, Händewaschen und Quarantänemöglichkeiten reden, ist es so, dass das im Camp Moria natürlich schlicht nicht möglich ist und die Leute sich viele Sorgen machen.
5: Es hat ja da auch Initiativen von den Flüchtlingen gegeben, etwas zu unternehmen, aber ich glaube... Ich beschränktem Wasser und beschränktem Platz ist da einfach nicht viel zu tun.
1: Es ist natürlich auch in gewisser Weise hilflos, die Geflüchteten versuchen, sich bestmöglich auf diese Situation vorzubereiten, arbeiten mit den Hilfsorganisationen zusammen, machen Informationskampagnen, haben Masken für das Camp genäht und nähen jetzt weiter Masken für die ganze Inselbevölkerung. Aber am Ende ist es so, dass wir eben Abstand halten müssen, dass wir gucken müssen, wie können wir die Testkapazitäten ausbauen, wie können wir ja auch die medizinischen Kapazitäten auf der Insel erweitern und da ist bisher von staatlicher Seite viel zu wenig passiert und ich glaube auch, dass wir auf der Insel am Ende einfach keine Lösung finden. Das ist eben ein Camp für 3000 Menschen und wenn dort 20.000 Menschen sind, hat man ein Corona-Paradies, das man sich eigentlich in Europa nicht erlauben kann.
5: Wie reagieren jetzt
1: die griechischen Behörden genau? Die griechischen Behörden haben bisher nicht den Eindruck erweckt, dass sie ernsthaft an einer Lösung der Situation hier interessiert sind und das finde ich tragisch, weil es ja Bereitschaft von verschiedenen anderen EU-Mitgliedstaaten gibt, sich hier auch zu engagieren, Griechenland zu unterstützen, aber es gibt eben die Taktik der griechischen Regierung zu sagen, wir wollen an den Außengrenzen die Menschen abschrecken, wir wollen dort humanitäre Notstände akzeptieren und da nimmt man momentan wirklich eine Katastrophe in Kauf, die hier zu drohen scheint und kümmert sich eigentlich gar nicht darum, wie man diese Probleme jetzt lösen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben als Politik, dort gerade zu reagieren und ich wundere mich schon, dass man eben besonders in solchen Krisenzeiten nicht beweist, dass man zumindest das Mögliche tut. Nun hat ja aber auch Deutschland die Grenzen, soweit ich weiß, dicht gemacht. Gibt es da irgendwie Bewegung von anderen EU-Staaten? Ja, es gibt einige Staaten, die grundsätzlich bereit sind, Menschen aufzunehmen, aber das wird seit Monaten diskutiert und man redet jetzt über Zahlen von zwölf EU-Mitgliedstaaten, die insgesamt bereit sind, 1.600 Menschen aufzunehmen. Und das ist natürlich keine substanzielle Lösungen für die Katastrophe hier. Man muss eben schauen, wie kann man denn die Kapazitäten, die es in Mitgliedstaaten gibt, um Menschen dort in Quarantäne zu stecken, dann auch nutzen? Wie kann man auch Griechenland dabei unterstützen, dass sie hier dann etwas Rückenwind bekommen und diese Probleme auflösen? Wir müssen einfach ja, in gewisser Weise auch schauen, dass wir als Politik wirklich beweisen, handlungsfähig zu sein in solchen Situationen, dass viel Europa in der Asylpolitik in den letzten Jahren schwierig ist. Das hat viele Probleme erzeugt, weil man sich nicht auf ein gemeinsames System einigen äh, konnte. Aber es ist eben auch so, dass wir gerade nicht über große Maßnahmen der Asylpolitik reden, sondern schlicht über ein bisschen Anstand und auch Vernunft. Wenn wir wirklich akzeptieren, dass sich hier solche Camps weiter äh, befinden, dann müssen wir doch auch sagen, dass das im Kampf gegen Corona eigentlich so ist, dass wir es uns nicht erlauben können. Corona schert sich ja wirklich nicht darum, welche Hautfarbe, welche Herkunft oder welche Religion die Menschen haben. Also müssen wir eigentlich auch sagen, das betrifft uns alle und wir müssen auch Maßnahmen für alle ergreifen, damit sich dieses Virus nicht mehr ausbreiten kann.
0: Da müssen wir leider aus dem Beitrag rausgehen, weil die Zeit uns ausgeht. Das war das Infomagazin vom 1. April 2020 bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Netz auf www.rdl.de. Ihr könnt das ganze Magazin nachhören bei uns auf der Seite und auch die einzelnen Beiträge und auch im freien Radionetz freie-radios.net. Und damit sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Gehabt euch wohl. Die Musik kam übrigens von Thea Woofer. Vielen Dank an dieser Stelle für diese tolle, tolle Musik.